0: Benvenuti al terzo appuntamento con gli speciali da Venezia del Serrotto Monogatari. Voce sono stanco. <ride> alle 8 proiezioni giornaliere. No, ho semplicemente dormito 3 ore. Le 8 proiezioni sono pane quotidiano. Queste 3
1: ore ha proiettato film nella sua
0: mente. Esatto, quanto proprio parlavo nel sonno.
1: È lui, <ride> e lui mi seguindini. Eh
0: Allora, parliamo di di altri film che sono stati proiettati in questi ultimi due giorni, perché andiamo al ritmo di due giorni a due giorni, e e, insomma, partirei in realtà dal dal titolo caldo di stamattina, eh, anche se per voi sarà di ieri mattina, e cioè eh, Coupe de Chance di Woody Allen, l'ultimo film di Woody Allen, il cinquantesimo mi pare. In girato, italiano. no, il, c- il cinquantunesimo. Il forse. cinquantunesimo, Io mi ricordavo diversamente. Girato a Parigi, eh, quindi il tutto in francese. Quindi, primo film che gira completamente in Francia con attori francesi. Eh, ed è una sorta di incontro fra. La commedia il thriller per una sintesi che alla fine appunto assume dei connotati piuttosto particolari eh, devo dire che per quanto mi riguarda è stato una comfort zone cioè io ho riconosciuto eh, chiaramente allen ha i suoi tratti assolutamente riconoscibili Storaro altrettanto è la combinazione fra i due evidentemente eh, il solito confetto che va diciamo su sulla, sulla su, all'andamento dell'aneddoto eh, è mh, diciamo pieno di questi piccoli piani sequenza di questa fotografia assolutamente eh, molto spiccata, molto colorata e con eh, un, un punto di vista che è obiettivamente molto molto Cinico, anche per certe scelte eh, di come trattare i personaggi e di come affidarli al solito, alla solita stavolta lui la chiama lotteria cosmica eh, cioè ehm, il caso, la sorte, l'azzardo eh, quindi per come lui fa sì che i personaggi siano, di ca- siano vittime di questo caso eh, causando tutta una serie ovviamente al solito di eh, intrecci che Per quanto mi riguarda, ho vissuto con una una suspense che lui al solito smorza col jazz. Quindi la suspense funziona parecchio, però come dire, lui la commenta stilisticamente in una maniera molto originale, che è tutta sua. Lascio esplorare a Dario ulteriormente il titolo.
1: Allora, esplorerò ulteriormente. No, la, eh, la particolarità, come ha detto Marco, è chiaramente una fusione tra dramma e commedia. Cosa che Allen fa da molti anni, almeno dagli anni Ottanta in maniera molto radicale, perché parliamo di dramma, dramma, cioè che coinvolge l'omicidio. E ci sono, però io vorrei dire le differenze rispetto al solito. Innanzitutto, rispetto a film simili, Crimini Misfatti, Matchpoint, Rational Man, eh, c'è la totale assenza del senso di colpa, e il moti- del tema del senso di colpa. Il motivo è molto chiaro, perché il l'assassino non è il punto di vista che adò, non è il protagonista in realtà, il punto di vista è quello di de, de de Lou Delage questa eh, ragazza meravigliosa che è sposata con quest'uomo ricco e si innamora, classicamente allegnanamente di, un di una sua vecchia fiamma e vivono un idilio d'amore fino alla rottura quindi ci sono vari crescenti drammatici smorzati come ha detto Marco, non solo dal jazz ma anche un po' dal cambio di genere di alcune parti che diventano un po' un giallo eh, comico, un po' il grottesco e vengono smorzati definitivamente nel finale che non sveliamo, eh, in cui proprio c'è la troncatura, in cui lo spettatore è posto davanti alla, alla, alle vicende del caso e nel del senso della, della fortuna, della casualità e non può farci nulla, cioè è, è allibito e comicamente allibito perché è qualcosa di così strano che, non, che per capitare nella vita che non ci si può far nulla. Quindi c'è l'assenza di alcuni dei, dei temi forti di, dei film di Allen che coinvolgono eh, l'omicidio e gli omicidi. Eh, il personaggio però del, tra virgolette, del cattivo è abbastanza inquietante, ma anche lì nella, nell'inquadratura, nella scena, eh, in realtà mi viene in mente a questo punto un parallelo con Hamaguchi, eh, nella scena vengono inserite de, dei piccoli tasselli, dei dettagli che disturbano la scena e impediscono che si compia il dramma e c'è sempre la risata liberatoria questo in parte confondeva il pubblico in sala che non sapeva bene a cosa ridere e quando ridere tranne in momenti in cui era, eh, la cosa era eclatante o cioè c'erano delle risoluzioni grottesche così forti che non poteva esimersi dal farlo e questo per me è un punto di forza eh, del film quindi secondo me Allen semplicemente fa un riassunto di alcuni suoi temi del cinema recente specialmente post eh, anni 2000 e, mh, però le, li fa scorrere su un, su un filo sottile in cui la vittoria del caso è una vittoria più positiva che negativa cosa che negli altri film con temi simili invece era più negativa c'è un inaspettato ottimismo eh, dell'anzianità eh, in questo film eh, che poi viene stemperato nella risata e Sembra e ri- alcune scelte anche un po' surreali di comicità sembra un ritorno addirittura alle origini quindi i temi attuali con eh, certi stili del, del, del primissimo cinema comico Comunque, una vittoria di Pirro, considerando
0: poi. Assolutamente, assolutamente. assolutamente. (ride) Eh, eh, Devo dire, forse l'unico senso di colpa che c'è è è quello della della fedifraga. Esatto. eh, Che viene sviluppato, è di tutt'altra natura, chiaro. E soprattutto, proprio rispetto a quel cinismo aneddotico di cui parlavo prima, si interrompe di botto quando il piano dell'assassino senza entrare nel dettaglio sembra funzionare e quindi in realtà i personaggi di Allen in questo film sono in grado di passare da così a così perché sono tutti ogni volta attivati dal sospetto di qualcosa e sviluppano questo sospetto spesso azzeccandoci tranne la protagonista che forse è la più... eh, a un certo punto diventa anche la più ingenua di tutte perché evidentemente come dire, è influenzata da un sentimento prima di amore poi di rabbia e, e quant'altro però eh, non entriamo in ultimi dettagli perché è un film abbastanza sorprendente come al solito con Allen e, no, no. e ci si diverte Simone è d'accordo perché non l'ha visto e quindi, eh, visto che Dario ha citato Amaguchi passerei a Evil Does Not il Exist male Il male non esiste eh, Il notte il grosso con il notte in rosso del font tiene a precisare Simone, non so se si sente, credo di sì, perché l'altra volta si sentivano anche le voci di tre tavoli lontani. Eh, è il nuovo film del, del premio Oscar, Amaguchi, eh, che dopo i giretti di Drive My Car decide di fermarsi in un paesello, che sta a circa due ore da Tokyo, da quello che si vede da orari di schermi eh, e orari dichiarati dai personaggi, eh, topografia e geografia, il uh, si intravede a un certo punto pure il Monte Fuji. Il, uh, il film parla del tentativo di una piccola azienda eh, di Tokyo di costruire un glamping, cioè un camping glamour su un monte sopra un paese, eh, andando inevitabilmente a inquinare le falde acquifere del, che vanno poi portando a valle l'acqua nel paese. Queste e tanti altri problemi vengono notati dagli abitanti del paese appunto facendo sì che il, soprattutto un personaggio ma in realtà tutta quanta la comunità si ribelli a questa decisione. E livelli
1: molto pacificamente.
0: Molto pacificamente e molto pragmaticamente, ci portando avanti dei discorsi molto lucidi sui problemi effettivi di questo progetto.
2: In questo paese sono tutti anziani, c'è un adolescente maschio e una bambina. E una bambina. (ride) Molto
0: realistico probabilmente. Il il personaggio principale di questa comunità, che è un, un tuttofare, rappresenta un po' la chiave di lettura del film rispetto a... Ha una discreta ambiguità a livello umano dei personaggi che possono passare tra virgolette fra quelle che potremmo definire una frazione un'altra visto eh, diciamo già il titolo di suo evoca il male quindi diciamo sicuramente c'è un discorso etico di questo tipo quello che è certo è, è che il, il film parla di inquinamento evidentemente è il, il luogo in cui il film è ambientato va via via inquinandosi e quindi la struttura del film è molto particolare a guardarlo dopo averlo visto sembra molto quasi schematica mentre lo si guarda invece non si riesce a percepire bene la direzione verso cui sta andando e questo secondo me è proprio dei dei grandi registi che hanno un'idea complessiva e eh, completa della struttura dei loro film non sempre danno questa sensazione specie i registi che vogliono un po' anche sperimentare rimanendo classici Eh, è proprio il caso di Yamaguchi che appunto finisce poi in un chiude con un, con un finale che è fra il semplicemente simbolico eh, o anche diciamo quasi lo spirituale, c'è cioè un momento eh, davvero sospeso, nebbioso eh, che infatti ha attivato in tutti noi una serie di interpretazioni, in realtà per alcuni è chiaro, per alcuni un po' meno, ma...
2: il un film che in realtà rimane abbastanza lineare perché è molto asciutto e quei pochissimi indizi che dà durante il film, per esempio la presenza di una pianta spinosa, vengono ripresi tutti sul finale proprio per analizzare questo conflitto ancestrale del, dell'equilibrio della natura che viene distrutto, perché non si parla più solo di inquinamento della falda acquifera, ma si parla anche di andare a distruggere l'ecosistema anche sociale, non solo naturale, di questa, che è questa comunità reclusa, eh, perché a, a questo punto creando un glamping sarebbero arrivati ordini
0: turisti insomma a, a disturbare, a disturbare anche questo. il percorso dei poveri cervi per esempio. Esatto
1: ma più che lineare è soprattutto simmetrico nel senso che mm-hmm. la seconda parte rispecchia la prima, la prima però la prima. è vero però non fa soffrire questa simmetria certo. non, è, non è costrittiva anzi c'è una fluidità nonostante la breve durata rispetto al precedente ma McCarthy che ha lamentato la, la lunghezza però in realtà c'è una sospensione, c'è un ritmo lento in alcune scene perché devi prendere perfettamente il ritmo della natura del luogo in cui stanno i protagonisti e tutto questo viene ripreso nella seconda parte sempre un pochettino più inquinato mano in mano fino alla violenza finale che è assolutamente, imminentemente anticlimatica. Cioè non c'è sì, niente sì, sì, che, sì. che ti puoi, anzi non te lo aspetti neanche dal titolo, perché il titolo dice che il male non esiste, quindi no, ti aspetti no. un qualcosa di, di totalmente questo, piatto. A parte diciamo. questo
2: proprio a livello narrativo, se uno entra con l'idea di star vedendo un film che dura un'ora e quaranta e dopo un'ora e venti ancora la narrazione non è andata avanti, diciamo che a un certo punto... non è davvero. Nel senso, ah, no. se si parla di questo glamping, poi... C'è una specie di. Sono
0: dei personaggi che evolvono in un certo esatto. modo.
2: C'è una specie eh. di ramificazione un po' secondaria al clamping. Nel senso, alla fine non si arriverà mai
1: poi a vedere la costruzione, che comunque sarebbe stata l'anno successivo. Eccetera. La narrazione finisce molto prima. In realtà i personaggi che evolvono davvero sono eh, i due dell'agenzia dello spettacolo che eh, dovrebbero parlare con la popolazione. E piano piano si rendono conto dei anzi, no piano piano, in realtà subito si rendono conto che la, la, popolazione, vabbè, che la popolazione ha ragione e vogliono piano piano entrare nel ritmo della, della natura. Per questo chiedono aiuto al protagonista. Invece il protagonista e gli altri abitanti rimangono fissi, per cui il cambio finale. È particolarmente forte per questo motivo Mm Ma quello che conta è davvero il respiro che dà Maguchi al film Che mette dentro veramente tantissimi temi Li mette dentro quasi tutti visivamente Più che a livello di dialogo e di contenuto Mm E e questa asciuttezza giova assolutamente per me Alla alla resa proprio filosofica di
0: quello che
1: che lui vuole dare allo
0: spettatore tenendo conto che è fatto in super economia cioè si vede sì, anche sì. che i, i mezzi sono limitatissimi e anche, anche c'è il...
2: la battuta sui sussidi covid che vengono presi per questo
0: il clamping questo è il meta sono, di Simone dico, con, soluzioni, con soluzioni del tipo camera nel retro della macchina e carrellata data dal movimento della macchina Ma questo tipo di soluzioni molto iraniane a volte c'è devo vero. dire
1: eh, da molto tempo io non mi appassionavo all'acqua che scorreva in una scodella. Sì, È stato bello. veramente molto, molto. Eh, Appagante.
2: Cazzatella, c'è una scena che mi ha fatto molto ridere: c'è praticamente il sindaco della città che sta per ripartire in macchina. E al posto di guardare la strada, continua a salutare sta bambina con la testa completamente girata dall'altro lato, quindi un pazzo al volante.
0: <ride> Bene, sì. allora. Passiamo a quella che è stata la mattina di Simone e quella che è stata eh, invece l'altra mattina di me, Dario. Di sì, Dario
2: non parla. Ah beh, mh,
0: come vuole lui, in realtà. Eh, si parla di The Killer di David Fincher, inizierei con questo. Film Netflix, eh, che si vede parecchio, secondo me.
1: Non quanto la Rain, si vede molto di meno in Fincher. Sì, eh,
0: però in penso. Fincher, no, secondo me si vede pure nel suo lato possibilmente più, più scontato, in termini di film netflixiano. Nel senso che. È palesemente assolutamente meta il fatto che il, il film parli di un assassino che spiega i suoi gesti. E il film è letteralmente ah, fatto dei gesti di certo. questo assassino. No, di Quang, di la come progetta è
1: molto friziana. Ma parte
0: che in
2: questa Venezia è pieno di voice over, anche nei classici Sì, tanti, tanti voice over. Sì, sì. No, comunque, secondo me la grande differenza è proprio a livello contenutistico, perché la narrazione di El Conde è comunque esagerata perché si tratta di Pino Shea. In realtà è un vampiro attraverso i segue, eccetera. Mentre è fa il, sì. fa il lavoro perché va ad asciugare tutte le narrazioni di Lavora
1: di sottrazione, ah, ah,
2: finalmente quattro anni, voglio dire, se
1: non tolta, importa, se l'è tolta.
2: Asciuga tutte le narrazioni degli assassini Asciuta. che conosciamo, tipo John Wick e Hitman, eccetera, per poi scomporre tutto quello che fa l'assassino attraverso i sei gesti, con quasi una cura maniacale.
0: Con una cura maniacale che però, è la, ed è la, secondo me il, il colpo gobbo del film, fallisce, nel senso che sì. eh, fallisce nella situazione diciamo principale iniziale, ma in realtà nonostante poi lui riesca in, tanti altri, eh, in tante altre situazioni a farla franca, comunque la sensazione sincera è di, di un giro a vuoto, eh, anche per come finisce in maniera anche qui anticlimatica rispetto proprio al vero epilogo è particolarmente eh, insignificante rispetto a tutto quello che è avvenuto sì, prima
2: ma vuoto perché eh. quello, quello che lui va a fare cioè questa specie di vendetta era inutile perché l'avevano completamente lasciato stare
0: poteva... esatto era, è completamente inutile ed è fatta da una questione di principio che lui stesso Nega di dover seguire in molte altre circostanze Cioè lui eh, fa finta con se stesso di essere pragmatico Quindi non, non facciamo altro che vedere Un'ora e quaranta di un assassino che mente e dice Cazzate sì, continuamente
2: sì, i, è... I primi 15 minuti a volte possono sembrare involontariamente ridicoli perché c'è questa serietà Alla sì, personaggio sì, sì. di Brad Pitt in Seven E poi in realtà arriva quel momento che dice Marco Che spezza giustamente fa capire poi qual è il punto del film. Eh, eh, E ci
0: sono tanti altri momenti che spezzano E secondo me Chiaramente è un discorso sia concettuale ma, secondo me, anche di ritmo, cioè come, come viene vissuto il film mentre lo guardi. Eh, la stessa barzelletta che a un certo punto racconta Tilda Swinton in un momento che dovrebbe essere molto teso. e eh, Secondo me è anche costruito superbamente proprio come scena, quello che le portano, questa, questa fila di bicchieri di whiskey. whisky. Eh, piuttosto divertente piuttosto anche godurioso per come è costruito, cioè si vede che è un Fincher che più che stare attento a una sovrastruttura enigmatica come succede nei suoi film che spesso superano le due ore, qui invece lavora di, 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 di melvillianità e quindi eh, prosciuga e quindi eh, quello su cui si diverte sono letteralmente i movimenti, i gesti, ma anche il modo in cui, per esempio mi piace un sacco come usa la musica, è diegetica però lui la zittisce poi la riattiva quindi non c'è mai quel momento Cose molto succede, netflixiano invece esatto, anche in Aguci. Eh, succede un sacco: qui ci sono, c'è un, un utilizzo smodato degli Smith in The Killer di David Fincher, ma ci sono anche i Portiched. Il modo in cui eh, appunto lui si mette nelle cuffie perché si deve concentrare. In Netflix ci sono un sacco spesso di scene nei film Netflix, di musica che vengono portate dall'inizio sì, alla fine, sì, sentite sì. per incoraggiare e coinvolgere eh, lo spettatore, eh. e qui invece viene allontanato, avvicinato, allontanato a seconda di dove ci troviamo cosa stiamo guardando se siamo nel suo punto di vista o meno uso è tutto... della
2: musica nelle cuffie rimanda immediatamente a baby driver però anche qua lavora in sottrazione perché in realtà è semplicemente lui che sta fermo e aspetta e guarda attraverso il binocolo E, in fu- e ascolta in realtà per, per è l'esatto
0: più. contrario di baby driver perché baby driver è un concertino esatto. sulla musica invece qua è assolutamente come dire, eh, cacofonico a un certo a punto, cioè la composizione finale è cacofonica, fallo è passiamo Vai, sì. allora, Visto Poi... che
2: si parla di narrazioni netflixiane la sigla, cioè la, i titoli di testa ricordano molto quel tipo di eh, netflixata, ma soprattutto sono un richiamo palese a Hitman, la saga videoludica, come lo sono ad esempio molte delle cose che fa lui cioè cambiarsi d'abito, eh, contare quanto dura l'apertura, la chiusura di una porta quindi tutti questi dettagli, per chi è appassionato anche di quella saga di videogiochi, visto che poi John Wick abbiamo visto che è comunque un progetto multimediale, allora diciamo che se il film di Hitman... C'è un omicidio abita, un po' alla eh, John Wick, la lotta sì, con la il, lotta, eh,
0: l'unica, Sì, la sì. lotta, l'unica scena prolungata di questo tipo. In questo, tra... Con questa
2: macchina che a un certo punto sembra essere scossa da un terremoto, cioè ogni colpo sembra super... Sì, sì, spostante. ci sono... dei. dei...
0: E allora siccome fra un quarto d'ora dobbiamo andare a vedere Hitman di Linklater, rapidissimamente parliamo della bet, ci fermeremo alla bet a sto la giro bete, temo, la bete. La bete. Il Dario è
2: noioso, in realtà è bellissimo.
0: Yeah. Vabbè, eh, ci sono film bellissimi e noiosi, tutto allora, sommato. Tutto e la bet di Bertrand Bonello, eh, sappiamo da Coma che è il penultimo film di Bertrand Bonello, che adesso lui è particolarmente interessato all'etere e a internet. In realtà, secondo me, nella bet lui semplicemente ha trovato un nuovo contesto in cui sfogare questo suo senso assoluto di vuoto che riguarda i suoi personaggi che sono nient'altro che corpi che f- percorrono passerelle, corpi che camminano, corpi che vengono scomposti, corpi che non si spiegano nonostante il proliferare eh, eccessivo di punti di vista e di immagini. Secondo me la più grande intuizione, la più divertente, anche la più pop ma allo stesso tempo anche più raffinata intuizione di Bonellone nel suo cinema contemporaneo è questo parallelo fra e le camere di sorveglianza ai dipinti di Mondrian per dire quanto delle camere descrittive dei punti di vista che dovrebbero dare delle informazioni in realtà sono la massima privazione dell'informazione, il massimo dell'astratto. Quindi, il lavoro certamente di questi incontri. Ah, per entrare un attimo nello specifico molto rapidamente, è la storia di Last 2 nel 2044 che si sottopone a una sorta di cura lodovico per la quale dovrebbe essere privata delle emozioni, questo è quello che effettivamente sta succedendo, la macchina intelligenza artificiale che, che glielo fa le dice, Qualcuno no, semplicemente, no in realtà, in realtà, in realtà, semplicemente, in realtà semplicemente l'intelligenza artificiale deve eh, toglierti la sofferenza per le emozioni, non eh. si deve togliere le emozioni, ma è tutto un, un pippone per, far, per convincerla a continuare perché nel 2044 non avere emozioni ti rende più efficiente nel lavoro Quindi no, c'è questo,
2: il lavoro è stato completamente sostituito dall'intelligenza artificiale che comunque ha quello che loro chiamano reasoning e quindi riescono a prendere anche decisioni un po' mo- morali, moralmente accettabili e quindi è, poi si crea questo grande bacino di disoccupazione umana perché gli umani possono fare solo lavori in cui l'emotività non va a danneggiare il ragionamento
0: È chiaro che è tutto un pretesto questa distopia perché Bonello in realtà interessa come è strutturato il film e quindi queste, queste altre due vite precedenti di Lea Seydoux eh, nel periodo Belle Epoque eh, infatti c'è l'elettricità e fa anche danni è eh, il presente contemporaneo internettiano è il, il modo in cui queste due parti si corrispondono per piccoli gesti, per piccoli oggetti per il passaggio dall'analogico al digitale per il passaggio dal materiale della cellulosa al materiale della plastica nelle bambole gli eventi che si ripetono le strutture emotive e del sentimento di Elias che si ripete che ha questo amore folle che in qualsiasi altro film romantico avrebbe fatto... Quelle, avrebbe costituito quella forza propulsiva che travalica il tempo e lo spazio invece qui è la forza che soccombe al tempo e allo spazio ecco, è per, proprio perché il, il controcampo, George McKay che è lui nel film è sottoposto ad altri tipi di dinamiche che lo rendono succube e quindi non può rispondere all'amore assoluto che prova Léa Seydoux ecco, questa storia d'amore assolutamente antiromantica che racconta Bonellò è, come ho detto prima l'ennesimo pretesto per parlare personaggi che secondo me falliscono rispetto a questa, a questa coltre di, di, di informazione che non, che non, non, predesto, non gli permette di per vivere. tutta
1: la questione delle ment- proiezioni mentali con la cultura pop, con il video, con il visivo, sì. cioè è chiaramente qui è davvero, non come dicono spesso uh, in maniera pavloviana, un discorso sull'immagine e lo sì. è come in quasi tutti i fini Bonello. E questa è la questione principale. immagine connessa alla percezione, Mm alla mente, quindi chiaramente più efficace di così si muore lei nella vasca matrixianamente guacioschianamente sì.
0: anche un po' morte. crimes of the future anche un eh. po' crimes of
1: the future
0: eh. sì
2: per essere più specifici è una seduta di psicanalisi fantascientifica che travalica i limiti di tempo e spazio tant'è vero che per la psicanalisi specifici. viene citata più una volta
0: sì è la cosa secondo me molti hanno parlato di Lynch e di Maloland Drive ci può stare perché si parla di vite parallele e quant'altro però eh, ci sono anche dei, 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 dei come dire dei jump scare in stile Lynch in stile Malolandrive. Però la verità, secondo me, è più interessante è invece effettivamente Cronenberg, perché il modo in cui a un certo punto dentro queste vite parallele lei assiste ai sogni di lui questo, questo incrocio fra inconsci, a me ha dato molto più l'idea di Maps to the Stars. E c'è un momento in cui appunto viene, le viene detto prima ancora che succeda una cosa. Che il personaggio di George McKay vive una certa situazione soltanto in sogno, lei la visualizza attraverso un altro evento dell'altro periodo storico, insomma ci sono questi incroci di inconscio collettivo che sono totalmente, però, come dire, diventano semplicemente... direi dati discreti, codice binario cioè cose che si corrispondono in maniera matematica 0 a 1 fra una parte e un'altra e quindi è il modo in cui lui proprio stressa il materiale umano in una forma informatica a rendere il film chiaramente un film sul presente, poi quello che secondo me si denota ed è notabilissimo già da coma ed è denotabilissimo già qui è che è evidentemente secondo me un film di un vecchio che ha paura di internet è ha paura della, de, de, della tecnologia, non so come Boomer. dire, il punto è che gode tantissimo ad avere paura ed è questa la cosa che lo salva da un approccio secondo me altrimenti moralistico perché il finale secondo me mette un punto chiaro su come lui vede le cose come senza speranza e, e pessimistiche detto ciò, secondo me, e succedeva anche in coma, lui è estremamente affascinato dal modo in cui queste cose gli fanno paura per inciso perché in salotto ne parliamo quindi non è solo una mia fissazione, ma anche di Simone e ci sarebbe quale che confermerebbe in realtà questo film è già presente in, in web series e materiale fan footage che noi abbiamo visto e commentato più volte in queste La frequenze però da molto più dentro al materiale non come dal punto di vista di questo anzito grande non penso che sia troppo anziano però comunque questo adulto regista che guarda Leggermente da fuori e cerca di entrare in questo modo
2: entrare perché, ad esempio, nei titoli di coda, a fare un quel Code, a prendo il QR code, esatto. c'è, una, c'è una scena post-credit. Comunque, volevo solo dire una, una cosa, cosa sul film. <ride> un
1: eh, un film: nel pount footage e siamo in ritardo. Quindi, eh beh, sì, no. minuti, sono minuti. sono d'accordo
2: che è un film molto sui personaggi. Infatti, eh, secondo me, a parte la questione di internet, che rimane un po' secondaria, diciamo. Nel senso non c'è molto interesse poi nell'esplorare che, quali sono i mezzi con cui appaiono i pop-up su internet eccetera. Anzi sono solo un pretesto per poi mandare avanti il, il dramma, l'evento. Eh, stessa cosa fa con il world building perché al contrario di quello di Crimes of the Future di Cronenberg che era un world building ultra pensato, qui Bonellò pesca un po' eh, da dune per quanto riguarda il, il liquido con cui lei entra all'interno di quest'Animus, e quindi pescano anche da Assassin's Creed con questa storia delle epoche passate in certo. cui loro possono agire e poi acquisire nuove informazioni sul presente. Mm-hmm. Quindi, questo world building alla fine è comunque preso in prestito un'altra roba perché Bonello poi si concentra sugli eventi e sul dramma dei personaggi.
0: Il lato nerdata lo concludo io dicendo che in realtà non è troppo nerd, dicendo che c'è secondo me una situazione affettuosissima a Corinne, io penso che Corinne possa solo essere felice di essere inserito in questo modo, in questo film. E
2: poi l'ultima cosa, è un film completamente catastrofico, perché come diceva Marco, eh, lui è destinato sempre a sbagliare, eh, sì. mentre lei è destinata sempre a rincorrerlo, e quindi sul finale c'è una cosa che mi ha messo tantissimo i brividi e spero li metterà anche a voi, perché penso che dopo il film rimarrete in silenzio qualche minuto.
0: Sì, sì, è abbastanza... abbastanza induttore di silenzio e di meditazione bene così